1: This world needs a brand new We them Read them the key Read them the key to life Let's beat them freedom
2: smartphones, don't beat them
3: Di di da di 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 di.
0: Плоха, народ, вы слушаете самый добрый подкаст в мире. Выпускаете кракен. Сегодня искать сокровища будут. Гена. Здорово, ребята! Артем. Женя Лох, подкаст бог. Нормально. Удачного прослушивания, Женя. А самый добрый это подкаст, потому что сегодня отсутствует Евгений. В данный момент он где-то в горах ищет ети и вместе с этим катается на сноуборде. Пожелаем ему. Шкоду ети. Да, шкоду ети ищет. Без пробега по СНГ, вот это вот все там. До 15 тысяч, там, ну, чтоб масло не текло, вот это вот все.
2: У меня есть замечательная новость а, про самый ожидаемый киногомикс года который называется бэтмен значит так мужчина выбрал премьеру бэтмена вместо родов жены а... в чем он неправ, как говорится. 25-летняя пользовательница Reddit рассказала, что ее муж выбрал посетить примеру ленты «Бэтмен», а не поддержать ее на родах их первого ребенка. Так, опять Какая же, тема. где мужчина он? Объяснил... Сейчас, секунду. Мужчина объяснил жене, что ему очень важно посмотреть фильм именно в дату выхода, чтобы избежать спойлеров. Женщина опасается, что из-за примера ленты мужчина пропустит рождение ребенка, но он не видит проблему в том, если познакомиться с малышом спустя несколько часов
1: ну Вот, все По-моему,
2: проблем нету.
1: Мужик сказал свое слово
2: ну, Забавный еще тот факт, что
0: Бэтмен как раз-таки Будет идти примерно сколько идут роды Около 9 часов, да, кажется? Ну вот. Рив Пацану только
1: э, Можно позавидовать он, э, он родится в премьеру Бэтмена
0: По-моему, это
1: шикарно Надеюсь, его назовут Брюс я думаю, жена будет катастрофически против этого кека.
0: Вообще похоже на какой-то вброс и рекламную кампанию, честно говоря, Бэтмена. Она прям вообще максимально охватная в этот раз. прям. Я вижу, как Ворнеры делают огромную ставку на Бэтмена, и, судя по всему, она работает, потому что Бэтмен везде.
1: Насчет пиара, кстати, я до сих пор я до сих пор немножечко в таком смятении. Помните, ходил, сука, угарный слушок то, что на съемках Патисон типа, трахался с Зоей в тачке и на это все мастурбировал. Мэтрифс, ну, <смех> блять. И многие люди поверили, потому что не было опровержений. И я до сих пор такой думаю. А вдруг?
0: А вдруг? во-первых, это фейк, только потому что мустурбировал не Мэтрифс, а Чайнинг Татум. А. <смех> так,
1: пожалуйста, как Чайнинг Татум здесь тонко? <смех> я, в общем, все еще надеюсь, что это была правда.
0: Мэтрифс не дрочь. Блин, это шутка была про то, что, типа, Чайнинг Татум встречается, злой кравится, это вот все. А он встречается с ней?
1: Молодец. Да. Он так же, как и миллионы людей на всей планете, видел, видел ее
0: соски. О, ты господи, Зои кравец показать свои соски, как я не знаю, как пописать нам сходить вообще. Она при любом удобном случае показывает свои соски.
2: А кто против? Да
0: ну да это неинтересно уже, Чуиха. Ты хоть раз без голых сосков можешь, можешь выйти? Типа вот это уже удивлять, типа нихера, Зои Кравец не показала сиськи, вау. Интересно. есть? А. есть фотографии в интернете Зои Кравец без голых сисек? И люди гулят на пункт. Зои Кравец одетая.
2: Блин, интересно, будут соски в Бэтмене? Да, только Роберта Паттинсона. Ну, это ладно. Тебя
0: устроит? Ну, тоже неплохо. Хочу увидеть соски Пингвина. Я видел сегодня, в нам в чат скидывали два кадра с интервью, которое недавно было, были с актерами, не знаю, это, но, скорее всего, это не фейк, где Колин Фаррел во время интервью Бэтмена начал хвалить Человека-паука и такой, ну, это типа другой, конечно, фильм, ну, похер.
2: Да-да-да, это не фейк.
0: А, это... Ты не фейк?
2: Нет, это <свят> прямо интервью, скриншот, всего слова. <свят> Блять, угар.
1: Может, он не знает, что это разные вселенные, там, разные издательства. Ну, в принципе. Да шо... Поставить фильм так, клевый. Что <свят> то хуйня, что это? Ну, то есть, что то круто, что это? Колин Фаррелл свой мужик вообще. На самом деле ну, Колин Фаррелл Фаррел похож на человека, который которому вообще по хуям на комиксы вообще насрать. Почему? Не знаю, <свят> просто похож. Вот, знаешь, ты, ну, Артем, похож мужик? на человека, который мы любит которому нравится Бэтмен А Колин Фаррелл нет Не могу ничего с этим поделать
0: Колин Фаррелл похож на человека Который смотрит WWE Или, не знаю, там Турниры по По пулу А мне меня пришло по голову Да, да, да
2: он, он не смотрит турниры по Дарсу, он, сука, участвует у них. <свят> он стоит где-то сзади у барной стойки с сигаретом и... и... Что они там пьют И,
1: и ждет своей очереди При всем уважении That's к Дарцу Какое-то время, когда я был пиздюком По каналу Спортс Я даже смотрел Единственное, в Дарце не прикольно, что они метят постоянно в одну и ту же полосочку Там типа есть полосочка И постоянно попадают И постоянно попадает, вообще ничего интересного на самом деле
0: В США объявили номинантов на премию Оскар в 2022 году. Название лучшего фильма поборются 10 картин. Лидерами по числу номинаций стали «Власть пса» 12 номинаций и «Дюна» 10 номинаций. Давайте так, мы пойдем от э, менее важных категорий, ну не прямо от супер в Саратах, там лучший международный фильм. Мы пойдем от э, интересного. Лучшие визуальные эффекты номинированы. «Дюна», «Не время умирать», «Шанчи», «Легенда 10 корец», «Нет пути домой» и главная кора этого Оскара, это главный Главный герой Вы понимаете, то, что мы живем в реальности В которой э, главный герой С Райаном Рейлиндом Это фильм с номинацией на Оскар
2: мы, мы живем в странном мире Еще с 2016 года Когда отряд самоубийц Warner Bros получил номинацию на Оскар И выиграл ее Это вообще пиздец
0: Ну и где там вы DC, где вы, что вы там, нахера это Перезапускать, фильм вообще-то с конькой, Оскар на DVD, алё. Кстати, когда, когда заходишь
1: на страницу отряда самоубийств на кинопоиске, там гордо прям золотая статуэтка
2: одна, это такой ебаться, хуй, вот это вот, наверное, фильмец охуенный. Но я думаю, что, что Дюна
1: нет, нет, тут... заберет. Знаете, я смотрю Оскар уже наверное, не... ну, уже больше 10 лет и будучи пиздюком я всегда думал то, что Оскар должны выигрывать фильмы ну типа Трансформеров. Я из года в год хотел, чтобы Трансформеров. Которые заслуживают да, победы, да? Да, да. А сейчас, когда в номинации Дюна, тут даже никакой загадки не будет, кто возьмет Оскар. Зная Академию, какому роду дают фильмов. Но это, это мы визуальные эффекты обсуждаем, не забывай. Ну да, ну типа давай вспомним год, когда дали э, лучшие визуальные эффекты Человеку на Луне. А там были в номинации, блядь, а, там была Планета Обезьян вроде, да, где фильм это сплошной классный съезжай И ты такой думаешь, ёб твою мать, по какому критерию дают эти, номина... э, ну, эти награды? И дают на самом деле, как я понял, э, тем э, фильмам, где визуальные эффекты не видны. Типа, как в Интерстелларе Тоже же визуалку взяли Но
2: тут тут прикол не, не именно в графоне Что ты видишь, блять, ебальник Таноса А в том, что ты не с...
3: видишь Ну, ну да. Ну, то есть, как...
2: то, что ты не видишь графона Ну, типа, смотри, в
1: Дюне При большом количестве эффектов Эффекты выглядят органично Они не выбиваются, как, типа, рожа Таноса Да, они как да? практические выглядят. Да, да, как практически. Типа, у Вильнева как раз-таки, даже в Бегущем по Почему он взял Он вроде взял, да, за визуальные эффекты Статуэтку, если Чё, Подожди, прим... по Могу, могу ошибаться. Операторская работа точно.
2: Да, и визуал тоже. Вот, визуалка, опять же,
1: потому что у Вильнева спецэффекты, они очень органично встроены в повествование и вообще всю органика фильма. Типа, как прибытие тоже. Там много визуальных эффектов, но ты не скажешь, что это фильм, напичканный спецэффектами. Они там классно смотрятся. Поэтому, ну, тут это и вообще не темная тём... ну, лошадка. Да, мы уже поняли, что это. Блять, главный герой. Дай бог ему здоровья.
0: Следующая номинация, о которой хотелось бы поговорить в таком ключе, э, лучшая операторская работа. Тут у нас э, «Власть пса», «Трагедия Макбетта, «Весайдская история», «Аллея кошмаров» и снова «Дюна». И тут у меня очень важный вопрос к этой номинации тоже, как к предыдущей. Почему, раз уж вы номинируете главного героя за визуальные эффекты, почему вы не номинируете «Венома» в категории лучшая операторская работа? Очень хороший, логичный вопрос,
1: потому что Венома снял этот Роберт Ричардсон. Роберт Ричардсон. Алло, который, который ну типа просто... Великий оператор великого есть, кино. Мастодонт операторского искусства. Человек, который может снять, на, эту на пятку. Просто охуительно. В общем, ну да, почему Венома нету? Ну, по-моему, какие-то двойные стандарты против Венома. Кстати, пацаны, я сегодня чуть не купил трусы с веном в ленте, но я сдержал.
0: Ген, Чисто. мне кажется, покупать трусы в ленте Это не очень безопасно для твоего Геннадия-младшего
1: Поэтому я не купил, но соблазн Ох, ребята, был невероятный
2: Гена сдержался, но если бы он э, купил трусы Венома То он бы не сдержался да. Тут тонко
0: Нормально, Кстати, в трусы с Веномом можно обсираться и не вытихать
2: Да, да, что говорит? трусы с Веномом С черкашами выглядит мне только лучше На трусах с Веномом черкаши не видно
0: Ну давайте, на кого вы ставите? Кто получит операторскую? Да Дюна, Дюна, Дюна Ладно, я выемну и скажу, это советская история Ладно, поехали дальше Номинация «Лучший анимационный фильм» О,
2: мое любимое, блядь, номинация Любимейшая, нахуй
0: Номинантов Энканта. «Рая и последний дракон», «Побег», мичелы против машин» и «Лука». Как по мне, тут только один нормальный мультфильм — это «Рая и последний дракон». Блядь, Точнее, это ровный ебнулся,
2: мультфильм. Ты ёбнулся, ты Алексей, у ты меня тупой, Сука, высокого... <свят> <свят> У меня вопросы: что там делать Митчел против машин один из худших фильмов прошлого года. У меня второй вопрос: где вершина богов? Какого хрена? Они вот по стилю э, похожи на побег, о котором вы ничего не знаете, правильно? <свят> да, -да, -да, да. Анимационный стиль похож на побег, но побег это о том, как афганец сбегает в Швецию и встречается со шведом.
0: Ну, звучит как номинация на Оскар и победа, на самом деле. Так, Алексей, блядь, Рая, мы уже с тобой...
1: Мы уже с тобой об этом спорили, но, типа, камон, ну, говняный ведь мультфильм. Просто признай это, и мы пойдем дальше.
2: Да это единственный более-менее человеческий фильм. Ладно,
1: понятно, мне с вас не перебороть, сути. поэтому скажу то, что Мишелл против машин должны
2: выиграть. Все. Мишелл против машин кусок говна, блядь. Кстати,
1: я не смотрел ни Луку по... По совету Евгения, наверное, все-таки стоит посмотреть, если Там какая-то сон собаки
2: на 6,5 из 10.
0: Я думаю, надо посмотреть Инканта, потому что-то что какой-то дикий хайп по этому мультфильму. Он там, нет вот, хайпа за... же вообще. Инканта, я... ты че? Но... Это самый, самый популярный да, кстати, мультфильм да. года, судя по просмотрам. Недавно была э, mm -hmm. новость какая-то, не помню, где. Короче, Инканта главный мультфильм по просмотрам и сборам года оказалось. И, типа, очень хорошая критика на него. а что-то как-то все пропустили. Но ведь Евгений
1: так сказал, ты что даже,
2: даже вершину богов пропустил, Леша. О чем речь? Ну, туда. Ну, не знаю. Мне кажется, то, что
0: анимация в последние годы очень страдает, и из-за этого я такой, типа, ну, нет особого желания ее смотреть. Я Раю-то посмотрел просто для того, что в подкасте было что
3: рассказать.
0: Пацаны, кстати, насчет мультфильмов. Я тут недавно обнаружил, что у Pixar,
1: у Pixar, чтобы вы не путали, ни Sony, ни Dreamworks, ни там, блядь, и Illumination, у Pixar выходит мультфильм про большую красную
0: лесу. Панда. Да, я сегодня это смотрел панда. трейлер этого позора. Типа, нет. Это, это
1: панда. Да, да, панда. Я краснею? Да. Я, я, типа, я сначала подумал, что, ну, это, ну, постер, аннотация, трейлер. Это фильм, ну, типа, очередной мультик про животных э, от студии DreamWorks какой -нибудь. Ну, типа, DreamWorks, да. А потом я вижу Pixar и охуеваю. Типа, где вот эти вот прогрессивные, классные мысли, сюжеты, которые Pixar так... Э, Славились опять, блядь, животные. Ну, реально, круг сомкнулся, что ли?
2: Как Сару, уже 10 лет ничего не делать, нормально. Нет, ну, с удивляется. этим я могу да.
1: поспорить. Пиксар иногда выдает крутые мультфильмы, но. Раньше он выдавал не иногда, а ну, каждый, не, Раньше, год. да, да. Не знаю, что случилось. При том, что я не скажу, значит. случился. Ну у, тебя, да. у
0: Пиксара сейчас уходит фильмы каждый год. Как это можно вообще? Как тут? Какое качество? О каком качестве можно говорить, когда Pixar сейчас, как Activision, блядь, Call of Duty херачит, так же Пиксар мультики клепает Вот смотри, какой, какую цель они преследуют?
1: Выдавая, а они,
2: они не преследуют уже ничего. Им приказывают Дисней, блядь, делать нахуй контент, блядь, а мы деньги будем зарабатывать, ебаный рот, блядь. И все.
1: просто помните, когда пиксаровские мультики выходили, это был праздник не только, типа... Для... Событие, Это прямо. было событие для всего мира. Типа люди шли в кинотеатр толпами. Сейчас какая-то, блядь, красная панда. Алло. Ну что это за жизнь домашних животных? Я понимаю, что там может быть какие-то опять ценности, хуенности, но где мультфильмы? Даже душа. Ну типа давайте душа последняя, вроде Мультфильм Pixar, который ну, Заставлял задуматься Все остальное, ну типа, блядь, какие Мультики про животных, камон Душа
2: да. заставляет задуматься О том, что надо смотреть под ноги Вот и все
1: Ну это уже неплохо ну. это, это уже не.
0: Если хотя бы один ребенок не упал В люк, благодаря
1: этому фильму Он был сделан не зря Просто вспоминаю то время, когда выходил Валли, потом я помню, когда вышел Вверх Вверх, кстати, по нынешним меркам, это просто шедевр. А когда это вышел в... а кино, когда да. верх, а когда вверх вышел, все-таки, ну блядь, что-то как-то Пиксарну не дожали, ну пиздец вообще, ну что-то вообще не ага. круто. А сейчас вспоминаешь вверх такой думаешь, да, дайте мне что-нибудь похожее на Верх, ребята. пожалуйста,
0: да.
2: тот великий день, великий праздник, когда вышел Веленд. Ой, да, я помню, Блин. да Какие у вас ставки на
0: победу?
1: Я думаю, Лука Лука-повестка и плюс еще Пиксар и визуалка Типа Я не смотрел я, Луку
0: Я думаю, энканта, потому что там, скорее всего, и повестка есть Ну, естественно, это же мультисней, господи, со современный 100% энканта, судя по количеству хайпа
2: mm, ну, Я ставлю на раю Смотрите,
0: э, номинации «Лучший режиссер». Здесь у нас Пол Томас Андерсон за отличную пиццу», Кеннет Брана за «Белфаст», э, Джейн Кемпион за «Власть пса», Стивен Спилберг за «Высайскую историю», э, Рюсуке Хамагути за «Сядь...» «Разоруль моей машины».
1: Э, скриньте, в, «Власть пса». Сто пудов. Во-первых, «Глобус», да, да, «Глобус»
0: взяла уже. взяла уже.
1: А во-вторых, режиссура этого фильма, она не такая простая, как, например, мне кажется, переснять «Вестайскую историю». Все-таки там женщина 10 лет мариновала какую-то идею, и она... Какой бы противоречивый фильм не был, какой, кто бы мог не сказать, что это гейская хуйня, или это скучное дерьмо, именно с режиссерской стороны я вовлечен в историю так женщина эта неплохо
0: показывала все что происходило в этом фильме
1: я сейчас не говорю про сюжет Леша
0: не, не я я с, я с тобой согласен я с тобой согласен
1: тут не то что я хочу чтобы она выиграла просто я понимаю что ну она сто пудов выиграет. Это вообще без вариантов. Особенно после прошлогодней, прошлогодней этой выигрыша этой женщины, которая сняла зимнюю кочевников. В принципе, понятно, куда академия смотрит.
2: У меня три вопроса к этой номинации. Первое, три. где Дэнни Вильнев Второе, что здесь делать, Стивен Спилберг И третье, где негры
1: Оскар Соу Оскар Соу Слушай, а это три думать. хороших вопроса, Артем Я не ожидал от тебя такого
2: Ну, на самом деле, я тоже Ставлю на Джейн Кэмпиан Так сильно обсасывалась пса Что такую Сильную номинацию точно он заберет а давайте еще лучшую мужскую роль тоже с этой Ага. Сексист, блядь Знаете, вот каждый год получается так, что э, в номинацию лучшая мужская роль мы видели почти все фильмы, а в номинацию лучшая женская роль ноль, блять. Нет такого. Ну блядь. да,
0: есть такое.
1: Есть, есть, есть. Потому есть, что вот, ну
2: просто это неизвестные фильмы, блять.
1: Ну, давай, давай уж ладно, если мы затронули тему мужских номинаций. Второй план никому никогда не интересен, особенно мужские. А,
0: давайте Знаете, я порядка. вот сейчас смотрю на мужскую роль Так, среди номинантов Уилл Смит за короля Ричард, бендикт Кембер Бэдж за власть пса, Дензел За трагедию Макбета, Хавьер Барден В роли Рикарда и, и великий Эндрю Гарфилд за тик-так-бум Короче, по-быстрому хочу пробежаться И хочу сказать то, что э, Я раньше думал то, что Оскар Скорее всего у Эндрю Гарфилда Может забрать Уилл Смит только потому, что он Черный, а не потому, что он что-то э, Там сделал необычное, но на самом деле, я сейчас понимаю то, что опасность для Эндрю Гарфилда представляет больше Кембербэтч за власть пса.
2: Тут вообще довольно, довольно мощный состав. Крутейшие, мастеровитые профессионалы. Ни одного Эдди Редмейна нет в номинации.
1: Thanks God. При всей крутости с сыгранным ну, роли Кембербэтча, он все равно играл плюс-минус Кембербэтча. Вот, например, Уилл Смит в Короле Ричарде он и мимику и позы, и слова. Вот он был прям весь весь фильм. Вот другим человеком, я бы так подсказал. И как ну, по да, мне, Вообще,
2: Уиллом Смитом не пахло во многих о. моментах. Но и были тоже Уилл Смитовские моменты.
1: Типа, я, на самом деле, при всей моей любви к Уилл Смиту, типа, он в какое-то время был моим кумиром. Но потом я вырос и понял, что кумиры это хуйня полная.
0: Ну, Уилл Смит, скажем так, сделал все для того, чтобы перестать быть твоим кумиром. Ну да,
1: постарался, постарался, да. Но Эндрю Гарфилд, он, это вот знаешь, вот... Знаешь, каждая номинация всегда есть чел, который ты думаешь, что он выиграет, и кто хочешь, ты хочешь, чтобы он выиграл. Вот у меня каждый год есть такое. Соответственно, естественно, я хочу, чтобы Гарфилд взял. Во-первых, ну, он реально выложился. Я смотрел анкаты, как они снимали фильм, как он выкладывался. Все эти танцы, песни, слезы. Крутая проделанная работа, достойная Оскара. Но при этом Уилл Смит, ну, прям сыграл другого человека. Это больше подходит под формат Оскара.
2: Если, если взять и игру актеров и все, что они делали в этих фильмах, ну, у многих примерно одинаково, но Гарфилд должен выиграть тем, что у него к актерской драматической роли прибавляется еще вокал и танцы. Ну, да, По-моему, да, да, должен да, выиграть да. всех.
1: Я только забуду, если Гарфилд возьмет, при всей моей любви к Виллу Смиту, я считаю то, что ну, Гарфилд ну, прям совсем красава был. Прям
2: вау. Эндрю Гарфилд подарил волшебство в этом году. Да.
3: да
0: Ну, слушайте, с лучшей женской ролью в роли Рикарда никто не смотрел. Незнакомая дочь э, вышла на Netflix э, Никто его не смотрел. Это дебют Мэгги Джилленхол, если что. Mm -hmm, а вот да. Пенелопа Круз с параллельными матерями, честно говоря, интересно. Я бы глянул. И Спенсер. С Кристин Стюарт я бы глянул.
2: Кстати, ребят. А вот глаза ТМФ Фэй я посмотрел.
1: Артем недавно mm -hmm. только что сказал то, что на женские номинации в них нету. Ну, типа, главных фильмов. Блять, ну тут. Ты все на фильмы, все номинации значит произнес и там ни, никакого крупного фильма, который вроде бы в лучших фильмах ты не участвует особо. Ну, знаешь, типа нету, да, ни, одно, нету ни одного хайпового фильма, который смотрел весь мир. Так и я про
2: это такой Да, 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 год. да, Я
1: думал, ты говорил это про прошлые годы. А тут, как бы,
2: получается, Нет. что это вот каждый доказательство. Год получается так, что мужская роль это крутые фильмы, которые все смотрели. Женская роль никто не смотрел, а вот мужскую роль второго плана никто не смотрел. А женскую роль второго плана как раз получают те женщины, которые играли с мужскими ролями главными Такая, кстати, тема да. Происходит. Да, ну, да, реально, да тебя...
1: реально. Ну, это вот тебе и сексизм идет, Голливудский Прям при... прекрасное доказательство того, что творится. Бля, да, из... из года в год, и вправду такая херня творится. Леха реально произнес все эти фильмы, в которых играли женщины. Ни в коем случае никакого неуважения. Просто, ну, фильмы
0: мимо меня прошли. Но да, они да, очень да, тихо, тихо, тихо вышли. Да, очень тихо выходил каждый этот фильм. Ну, у Спенсера с Кристин Стюарт был небольшой хайп, но и то, этот на хайп На одном
2: был... единственном паблике в России был хайп. Ну,
0: и параллельные матери только за счет того, что он на фестивалях на, понасобирал по, наград. Вот. А все остальное вообще очень и очень тихо. Давайте так, к лучшему фильму. Давайте. Лучший фильм. Номинации. Лучший фильм. Кода. Ребенок глухих родителей. Сядь за руль моей машины. Лакричная пицца. Король Ричард, Дюна, власть пса, Белфаст, вестсайдская история, не смотрите наверх и аллея кошмаров. Вопрос к так бум суки.
2: Где? Здесь самый главный вопрос бум. этого года.
1: На самом деле обидно, да. Ну, типа, тик, -там тик так бум выезжает далеко не только на чудесной игре, типа, главных актеров. Он, как бы, сам фильм неплохой. Не то, что, знаете, история уровня власть пса. Но все довольно... Еще серьезно,
0: что ли, блядь?
2: Я никогда не видел, чтобы, ну, в этой категории накидывались столько говна, как... Здесь три говна, если честно. Я не
0: понимаю, откуда тут выстроился не смотрите наверх. Его не было во всех, ни в одной номинации. И тут в лучшем фильме как бы не смотри наверх. Это для количества сделано? Это дети к так бум.
2: Подождите, реально Это его сделано, бас... чтобы подчеркнуть, что... Кто его снимал? Адам Маккей. А -а Адам Маккей, что вот он сделал необычное кино, понимаешь? Это, тупо, это супер тупая хуйня Реб... Все критики обосрали фильм э, И нету ни одной номинации Лучший фильм Помимо «Не смотрите вверх» Здесь есть два фильма Которые являются точными копиями Оригинальных фильмов 20 века Это «Олег Кошмаров» и «Высайская история» Нахуя они здесь? Где тик-так-бум? Вопрос остается
1: актуальным Не знаю Мне кажется, сам Стивен Спилберг такой Я просто снимал фильм для...
2: Стивен Спилберг снимал... Его для себя так да, же да. как и Дель Торо». они любили эти фильмы в детстве нахуярились блять пивасы и пошли снимать все знаешь великие режиссеры иногда хотят снять какой нибудь типа ремейк посмотрите короче как это было Стивен Спилберг заходит в студию и говорит я хочу снять высаськую историю и ему говорят зачем она же уже была снята он говорит Вместо покрашенных краской европейцев в роли пуэрториканцев у меня будут пуэрториканцы, и они дают ему 100 миллионов. Я
0: думаю, что что-то однозначно побеждает Власть Пса в этом году. 100% Власть Пса соберет все Оскары во всех номинациях. Почти что во всех. Вот скринте.
2: Я, я на хайпе
1: поставлю на Дюну. Я посмотрел недавно Власть Пса, и это прямо джекпот всего то, что нужно для того, чтобы взять Оскар. Реально. Там знаешь, там при том, что гей-тема, она, как я слышал, знаешь, типа, рецензия на кинопоиске была классно описана, типа, обратная сторона горбатой горы. И я такой, ну, блядь, да. Там
0: от... ну, все так
1: звуалировано, зу... ну, да, так там нету ёбли в жопу, там нету, там никто не сосется. Но там из-за игры, из-за сценария так вот это вот, вот эта сложная тема очень пере...
0: тоненько показывает.
1: Очень тоненько. Хотя ты в середине фильма уже, да даже не в середине, еще до середины фильма такой понимаешь, ну понятненько, блядь. А гейское, гейское напряжение, поня... Там гейское напряжение, блядь, такое, братан, было просто жесть. Хотя опять там же.
0: Очень Напряжение. Блин, Артем, вообще, честно говоря, глянь «Власть пса». Ну, серьезно, мне кажется, то, что это важный фильм года. И мне кажется, тебе просто будет интереснее следить за «Оскаром», если ты посмотришь этот фильм. Это касается, кстати, и наших слушателей тоже. Там как была...
2: останется несколько дней до церемонии, я его посмотрю. На самом деле,
0: в этом году все выглядит вроде бы достаточно интересно за счет того, что в номинациях творится хуй пойми что. Поэтому, видимо, да. этот «Оскар» мы все-таки смотрим. Напоминаю, прошлое мы все спали <ристот>
2: Пиздец, прошлое отвратительно Я в первый раз пропустил за много лет церемонию <ристот> да, 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 Слушай,
1: мы все пропустили его, реально Впервые за...
0: У меня была... Это, наверное, больше 10 лет у меня шла... шоу марафон Г Главное, конечно, мы все будем смотреть «Оскар» Из-за ожидания получения Эндрю Гарфилдом О, да, да Это мы все хотим Так, ну ладно, все, давайте переходим
2: к тому, что глянули Посмотрел, в общем, на днях один из лучших сериалов года прошлого. На сервисе Hulu он выходил, называется ⁇ Ломка а ⁇.⁇ Ломка ⁇ это экранизация одноименной книги, основанной на реальных событиях об опиоидной эпидемии в США. Это история многолетней борьбы всех и вся с фармакологической корпорацией. Которая десятилетиями подсаживала и превращала в наркоманов простых людей С помощью обезболивающего на опиоидной основе Да, короче, сериалов про наркозависимых огромное количество Чего стоит всеми обглоданная эйфория Но ломка берет тем, что делает упор на невольно попавших в такое положение людей Потому что любому, кто испытывал в то время какую-либо боль ну, в организме Будь то травма на производстве или банальная зубная боль, Боль, выписывали лекарство, которое вызывало смертельную зависимость.
0: Они знали то, что их лекарство вызывает такую зависимость? Или так произошло, и они потом это обнаружили?
2: Это лекарство было новое, и оно подавалось как нечто инновационное, которое заглушит любую боль, вы будете нормально спать, у вас не будут болеть давно убитые суставы. И вот... На первых этапах, получается, люди не знали, что оно вызывает зависимость. Потому что все уверяли, что количество зависимых от этого лекарства, ну, на проверках, на первых этапах производства этого лекарства, всего 1%. То есть это был тотальнейший наёб в истории человечества.
0: Ну вот я тебя об этом и спрашиваю. То есть компания знала то, что эти лекарства вызывают зависимость. И все равно их барыжило.
2: Да, угу. да, да. Это наеб уровня Кэтлин Кеннеди на посту президента Лукаши Смотря сериал, вы узнаете историю, как одна семья с помощью мошенничества, хитрости, денег, ума и смелости смогли построить многомиллиардную империю на отравлении миллионов жизней. Здесь шла в бой агрессивная маркетинговая компания, менеджеры по продажам, которые втюхивали очень зверско свою продукцию этой компании, угрозы, все новые и новые упрощения к выписыванию рецептов, подкупы врачей, чиновников, которые регулируют. Выпуск лекарства на рынок. В общем, сюжет за 8 серий охватывает несколько десятилетий, которые переплетаются между собой, делая историю нелинейной. В одной сюжетной линии рассказывается о враче маленького шахтерского городка в исполнении Майкла Китона, и он уже забрал золотую глобу за свою роль. Его сюжетная линия о самом начале волны эпидемии. К Китону приходит первый продажник из фармакологической корпорации который впаривает инновационное лекарство, которое спасет всех от боли. А вторая сюжетная линия держится на агенте УБН в исполнении Розарио Доусом, который несколько лет спустя принимается за работу по устранению препарата с улиц. Там прям показано, что у аптек стоят очереди очень в наркоманском внешнего виде людей, которые пытаются получить это лекарство. Это выглядит дико жутко. И никто это даже не контролирует. И вот персонаж Розарио пытается с этим... Справится и третья сюжетная линия о трех прокурорах, которые несколько лет спустя э, сюжетной линии Доусон уже борется со зловещей фирмой путем судов, исков и в общем полноценную операцию проводит по этой теме,
0: звучит очень классно,
2: это охерительно. Я вообще не знаю, почему в России просто штиль по этому сериалу, Поэтому, это
0: потому что это хулу Артем. Хулу блин, нигде не хайпится. Плюс его Ладно, еще на Netflix нет, его нету ни на, я так понял, ни на медиатеке. Ну, то есть его легально нигде ты не посмотришь.
2: Ну, слушай, Amazon тоже у нас нигде не посмотришь, но люди смотрят. Ну хрен узнает. Просто нужно как-то рассказывать, блядь, об этом, не знаю. Как ты вообще на него наткнулся? Открывайте, короче, список победителей Золотого Глобуса. Листайте вниз, видите, что Майкл Киттон за сериал получил статуэтку. Это такой О, интересно. Открываешь MDB. Видишь, что уломки, оценка почти 9, и ты бежишь смотреть. Это очень жуткий сериал. Вы за ты тем... поставил, подожди, 10? Да. Это нереальное величие. Там ну, сценарий просто. Катастрофически охреневший. Ну, я даже удивлен, что люди такое написать смогли. Вижу,
1: а слушайте, Хулу не заплатила. Я видел, как Этерни ставили десятки. Алло, блядь, ты можешь нас... Ты можешь
2: на Да, да, Хулу связали с неизвестным русским. И... Он все
0: неизвестный. Сказущий подкаст, выпускайте Кракину вообще-то.
1: Контент-менеджер, блядь, в не В паблике, ВКонтакте.
3: Сука.
2: Бля, ребят, подписывайтесь на Телегу. Телега интереснее, чем папуль ВКонтакте. Так. Значит, вы будете наблюдать за тем, как врач, сам того не понимая, убивает своих пациентов, многие из которых его друзья. Как спецслужбы не могут справиться с адом на улицах. Как прокуроры не могут одолеть адвокатов э, фармакологической компании годами. Сюжетная линия Китона просто потрясающая. Она показывает простых людей, которые попадают в этот ужас и наблюдают за смертями своих близких и всеобщий хаос вокруг. Здесь нет экшона, нет каких-то резких свершений или идей, которые делаются в подобных сериалах мгновенно. Это многолетняя тяжелая история о монотонной и долгой борьбе с зависимостью. В общем, ломка это потрясающая вещи, как уже заметил Геннадий, я поставил 10 из 10. А это происходит невероятно редко. Так что всем, кто слушает, очень советую.
1: Пиздец, ну я на самом деле... Ты реально продал мне. Я врать не буду. я, А он есть на всяких сайтах, эм, так сказать, немножечко пиратской
2: направленности? А я не, не пользуюсь не пользуюсь такими сайтами, потому что они сжирают качество картинки.
1: Блин, ну реально круто. Блядь, я когда вижу десятку, когда кто-то из знакомых ставит, сразу нужно смотреть. Слушай, один тогда вопрос. Из-за твоего ответа зависит на самом деле мой просмотр. Это законченное произведение? Или мы ждем второй сезон? Абсолютно закончено. Все-все окей, потому что мне нахуй не нужны эти сезоны, сериалы, блять, на 10 сезонов. Вообще не интересно. Вот типа как, это как
2: гигантский классный фильм, да? Да, это, как, это называется мини-сериал. Ну да, да, ну заебись.
1: Было бы классно, если бы у меня была бы какая-нибудь заставочка, типа...
3: No,
2: no. <laughs> Бля, слушайте, без Жени Гена ебанулся вообще сегодня.
0: Просто человека с цепи спустили.
1: На самом деле, мне подарили большую бутылку Ягермейстера, и я хуйнул пару рю рюмок, поэтому, а -а -а, ребята... все <смех> понятно. <смех> нормально. <смех> uh, не суть. В общем, uh, посмотрел несколько старых классных фильмов, и сегодня я обозначу, ну, парочку, которые заслуживают внимания, так сказать. Грубо говоря, это будет такой, знаешь, фаст-ревью. Да, да, и плюс uh, те люди, которые не ознакомлены были, как я, пусть тоже посмотрят. Uh, начнем сегодняшнюю рубрику классных старых фильмов с фильма «Беглец». Я давно хотел посмотреть <смех> фильм Беглец. Это Видишь, с Харрисоном
2: Фордом? Фордом. О, офигенный кино.
1: Старый э, фильм, который еще в 90-х дико хайпил. Фильм нам рассказывает историю о том, как герой Харрисона Форда, который законопослушный гражданин, классный хирург, его обвиняет в убийстве жены. Естественно, он с этим фактом не согласен, и посредством некоторых жизненных обстоятельств, которые с ним происходят, он сбегает. Из перевозки в автомобиль В котором его везли в тюрьму и начинается прикол Десс. Сюжетная линия делится на две части. Тут всплывает персонаж Томми Ли Джонса, про которого, кстати, я говорил в прошлой рубрике. Я говорил, что... Ну, помним, а, то, что Томми Ли Джонс мразь. А тут Томми Ли Джонс опять делает, делает так, чтобы я его полюбил. Поэтому Томми Ли Джонс опять нормальный чел. Ребят, я забираю свои слова. Томми Ли Джонс
2: получил за эту роль Оскар, кстати. На секундочку.
1: Вот, поэтому... И начинается сюжетная линия, как Харрисон Форд, будучи суперобразованным и умным мужикой, начинает наябывать систему и вести свое расследование, кто убил его жену. И чтобы собственно найти убийцу и при этом себя спасти. А параллельно персонаж или Джонс в принципе хуй кладет на это все и пытается просто его найти. И тут начинается такой, знаете, классный экшен из 90-х, этот Майн Геймс, когда два крутых актера, реально мастодонтов, начинают типа бегать, но ну, один убегает, другой, другой его ловит. И в общем на фоне этого получается, помимо того, что крутой экшен, так еще и ну, крутое повествование. Я на самом деле всем рекомендую э, посмотреть этот фильм. Э, он, его многие могли не посмотреть, но это реально местами блокбастер. Э, люди, которые смотрели Гриффинов, Симпсонов, Южный парк или другое количество огромных фильмов, даже, блин, игру какой-нибудь серии, э, серии Silent Hill могли видеть референсы из этого фильма. Очень много всего, но, на самом деле... Он настолько культовый, что многие люди начали оттуда тырить всякие моменты. Например, блин, по нему снят фильм. Сейчас многие могут поржать надо мной, но есть пародийный фильм с Лесли Нильсоном. Называется «Без вины виноватый».
3: <свят> <свят> а, а,
1: а, это такой, ну, типа В нулевых снимали вот на волне Хайпа с фильмов Столселя Нильсоном э, ну, Типа пародии Типа там Шестой Элемент или там Те же самые э, да, Без же вины «Гол, Виноватый посмотрела
2: гораздо больше, чем «Беглец» а, а, а да. да <свят> вот, реально,
1: окей, тогда мне не стоит Описывать, э, э, русские люди Которые, скорее всего, смотрели фильм Без вины виноматы, это, это пародия На фильм Беглец с Харрисоном Фортом Только, ну, типа, серьезный всем настоятельно рекомендую посмотреть. Он реально очень динамичный. Там реально, ну типа Харрисон Форд на своем, как по мне, пике. Он еще тогда не стал сильно выебываться, как сейчас. Это реально классный фильм из 90-х, который стоит посмотреть.
2: Несколько лет назад его посмотрел и кайфанул. И знаете, как на него наткнулся? Я очень люблю фильм с Уиллом Смитом «Враг государства». Смотрел кто-нибудь? Конечно.
0: Это... Мы такое уважаем. Это уважение. И вот
2: я просто нашел «Беглеца» именно потому, что там очень смежные темы И второй фильм, про который я хочу поговорить Уже
1: в начале подкаста заикнулся То, что я э, поговорю про Стивена Спилберга Собственно, годами я Мариновал этот просмотр и я реально не смотрел этот фильм, но на прошлой неделе я решил все-таки железно ознакомиться, с чего начинал Стивен Спилберг. И я наконец-то посмотрел фильм «Челюсти». Не знаю, смотрели ли вы фильм «Челюсти». Я но... не смотрел «Челюсти». Вот, видите, ли? Я, не смотрел. я посмотрел фильм «Челюсти». И, пацаны, этот фильм вообще нихуя не состарился, я вам клянусь. Ну да, бывают моменты, когда, наверное, аниматронная кукла в виде гигантской акулы выплывала, э, тебе иногда казалось, что фильм немножечко не прошел проверку времени. Но при этом все не так страшно, как вы думаете. Все статусы, вот эти вот, вот это вот все, что дают фильму челюсть, что это первый летний блокбастер, э, он же собрал почти... Полмиллиарда долларов, ребят, в то время, когда ну, типа, там собрать 20 миллиардов это был успех. В общем, челюсти, это по-настоящему охуенный фильм. Он держал меня реально там. В принципе, саспенса они работают, ну, типа, реально круто. Как вот как сегодня? Если бы сейчас снимали фильм про гигантскую акулу, он плюс-минус был бы, ну, типа, такой же либо хуже. Потому что Спилберг я хуй его знает, как ему это удалось, но. Статус на Он Сейчас попердел в Бля, Кстати, Мэг ничего такой фильм.
3: <смех> <смех> <Но> бля, <смех> <что>? <смех> Слушай,
1: там, там был кадр, где они поймали гигантскую акулу и потом такие типа, ем, мы выиграли, и потом Мегалодон выходит <смех> наружу и съедает эту акулу. Ладно, похуй.
2: Не суть, а, мы... это референс на призрачную угрозу, что ли?
1: <смех> <смех> в общем, это люди, которые избегают просмотров старых фильмов, апеллируя тем, что что это старое говнище, я настоятельно рекомендую посмотреть «Челюсти», даже не из-за того, что это дань уважения или хочется посмотреть, откуда идут ноги летних блокбастеров или фильмов ужасов с гигантским количеством саспенса. Это по-настоящему классный фильм, который прошел проверку времени, прошел проверку актерской игры, визуальных эффектов, музыка Джона Вильямса. Это настолько пиздатый кусок фильма, что без него, ну, наверное, даже и доли, типа, охуенности этого фильма не было бы. Поэтому для расширения кругозора, ребята, слушатели, типа, Челюсти это крутенский фильм, и Стивен Спилберг не зря до сих пор ебашит в кашу. Потому что он умеет и могет
2: Я вот сколько натыкаюсь на кинопоиски На челюсти Всегда хочу его посмотреть Потом вспоминаю, что там аниматронная кула И боюсь включать
1: С аниматронной куклой тут все очень просто Она под конец выходит И ее очень мало Поэтому вообще с этим проблем нету. Там,
2: там может, смотри... Может, сегодня даже
1: посмотрю. Они, ну, знаешь, типа из разряда, чем меньше видишь, чем, типа, больше видишь. Вот это вот из того разряда. И знаешь, типа, они как в ч... фильм чужой. Там же мало показывали ксеноморфа. Вот здесь также мало mm -hmm. показывали акул. Там показывали камеры под водой и музыка Джона Уильямса. И ты понимаешь, что пиздец плывет. И вот все вот боятся mm -hmm. вот это вот корпоративные хуи, которые говорят, да не все нормально. И наш главный герой говорит, то, что не все нормально. И ты такой, блядь, да это до сих пор с таким сюжетом снимают фильмы. А тогда Стивен Спилберг с этими сценаристами операторами уже, типа, для
2: того времени
1: это очень круто.
2: Кстати, насчет Чужого. Одна Однажды у Ридли Скотта спросили «Почему вы не сняли ничего круче чужого?» И он ответил «А кто снял?» на Disney+, на великом сервисе, который поставляет величайший контент в истории человечества, вышел а, сериал книга о Бобе о! Ну, Писатель, типа? Да, он сел, почитать книгу ебучую. У нас есть 7 серий за сценарий каждой отвечал Джон Фавро, который наснимал 16 серий Мандалорца. Смотрите, я вам расскажу, что произ... происходит в каждой серии. Первая серия Боба Фетт лежит в бакта-камере. Это такая штука, которая восстанавливает здоровье. И он вспоминает, что с ним было э, 5 лет э, между возвращением джедая и данным моментом. И значит, yeah. в первой серии он идет... Из точки А в точку Б А потом из точки Б в точку А Сука Он, вот он доставщик эндекс вот, вот такая первая серия Это референс на Безумного Макса Я уверен
0: Пошел нахуй
2: Он просто реально такой Так я иду сюда Меня забирают Таскены я от них убегаю, иду туда. Потом возвращаюсь к Тоскенам. Первая серия, 37 минут. Значит, со вторая серия книги Бобу Фетта.
3: <решит>
2: <решит> Блядь. Сука. Вторая серия, вот она крутая. Потому что там Джон Фаура. Он Фауэр... бежит
0: из точки А в точку Б. Нет,
2: это там попизже. Не Джон Фаура делает, делает референс. На момент из GTA сан Andreas <сас>, Когда Big Smoke <сас> <сас> Расстреливают на крыше поезда У ёбков <сас> <сас> Какой кошмар, бля Здесь Боба Фет берет Тоскенов, обучает их ездить На вот этих спидерах Мощных, и они нападают На поезд, ребята
1: Так, окей, окей, продажа Это идет. вторая Молодец. серия
2: Третья серия, как Бабы Фетта. Это абсолютное дерьмище, дерьма. А до этого все замечательно, да, было. Ну, вторая серия классная. Ну, на самом деле она такая экшоновая, драйвовая. Мне было очень интересно ее смотреть. Но третья серия это Куча говна, снята Робертом Родригесом.
0: Да запретите, блядь, ему снимать уже, ёб вашу мать. Кто ему нахуй вообще позволяет камеру в руки брать?
2: Эта серия длится всего лишь 30 минут. И она намного структурированнее, чем первая серия, потому что Боба Фет идет из точку А в точку Б, потом из точки Б в точку С, потом из точки С в точку Д, а потом угу. обратно. Сложно. Четвертая серия книги Бобы Фетта. Я даже не помню, что там было. Да я угадаю. Боба Фетт куда-то шел. Сто процентов. И куда-то дошел. А потом пошел обратно. Дело в том, что в четвертой серии заканчиваются флешбеки Бобы Фетта. То есть за пять лет он не делал нихуя.
0: <риск> Бля,
2: каждый из нас немножко бубафет. <свят> Самая главная проблема сериальной вселенной э -э Звездных войн, что они... Уже сделали внимание на том, что Мандалорец происходит спустя 5 лет после возвращения джедая. И тут пошли проблемы с вводом всех других персонажей, потому что после возвращения джедая каждый должен был что-то делать. Но из-за того, что они попадают ко вселенную в Мандалорцы, они получается за 5 лет ничего не делали. Что Боба Феш, что Асока. На работу ходили, чё им? Самая большая претензия четвертой серии — это кто, как Дисней, навалил кринжа с названием «Звездолета Боба Фетта». Все мы знаем, что он называется «Раб-1», правильно?
0: Все мы знаем, да, Артем. все в Все мы знаем. Я тоже что знаю. называется
2: «Раб-1», и дело в том, что Дисней поняли, что это название оскорбляет нахуй всех, и в итоге... Ничего не объясняя никому, Боба Фет почему-то называет свой корабль абсолютно по-другому, и я даже не запомнил как. Значит, там Боба Фет что-то делает. Всю четвертую серию он возвращает свой корабль у Биби. Боба и Биба. Это официальный мем книг Боба Фета. Пятая серия какого сериала. Пятая серия... как
0: мне это резать, блядь, потом?
2: Пятая серия книги Боба Фета. В этой серии 0 секунд Боба Фета.
0: Звучит уже хайпово, честно говоря.
2: Брайс Даллас Ховард, Великая Женщина сняла этот эпизод. Он полностью про Мандалорца. В смысле? Серьезно? Почему? Это же про Боба Фета сериал. Пятая серия так и называется. Ритон
0: блять они такие на середине сериала блять что-то хуйня выходит дайте про мандалорца давайте его сюда блять и вот
2: пятая серия полностью про мандалорца он блядь. там ходит ходит выполняет заказики как обычно сражается темным мечом разговаривает со своей подругой которая вот это вот оружейница и потом лунтик блять появился лунтик
0: блять начал что-то Ходить
2: делать Бэтмен, Шрек Вот э, это была пятая серия <сотор> Книги Бобу Фетта Так, окей, шестая Я, блядь, предвкушение Шестая, шестая серия Книги Бобу Фетта Здесь режиссер Дэй Филони И сценарий написал в Джоном Фавро Дэй Филони И как вы думаете, кто... Будет в
1: шестой серии асака и мандалорец асака асока мандалорец и люк скайвокер
2: и не
3: только <соценно> <соценно> а, <соценно> 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 а, <соценно> а там все шестой блядь. серии
2: книги боба фета три секунды боба фета Он неплохо спит <соценно> на этих секундах Шестая серия это полностью Филониверс про Соку Люка Скайуокера Грогу, всего блядь, что происходит В R2, D2 Даже есть Диджарин Все короче Фин, И даже блядь. появляется Великий и ужасный охотник за головами Кэт Бейн, Потому что Филони его придумал И он там есть И это Кэт Бейн это... тоже синий, да, синий, синий мужик у меня, у меня весь YouTube в этом мужике и Кэт Бен тоже 5 лет нихуя не делал.
0: все они работали, блядь.
2: В общем, шестая серия книги Бобу Фетта, это то, каким должен был быть седьмой эпизод Звездных войн, потому что он рассказывает о том, как Люк Скайуокер строит свою академию все такое.
1: Подожди. Это отличная серия. Филоне за 30 минут удалось рассказать круче, чем Чел за 20 минут часа. Хуйнули эпизод
2: Филони за 50 минут Рассказал Звездно-воинской истории Намного круче, чем люди Которые сделали 10 часов сиквелов Блять, Филони, кто это? Но дело в том, -то что такой? сериал называется «Книга Боба Фетта». Ну а, да, да,
1: точно, Скорее точно. Это просто
2: про книгу какую-то уже сериал. Итак, седьмая серия «Книга Боба Для этого это лучший обзор в истории человеческой сериала. Если Леша хоть секунду порежет, я уйду из подкаста Что ты хотел сказать? А я могу посмотреть просто шестую серию? Конечно Шестая серия это Звездный войны эпизод 7 Пробуждение силы
0: Ну то есть, нет, серьезно, там нет жесткой привязки к предыдущим сериям Я
2: могу просто взять и включить серию ты можешь, ну это шестая, ты можешь посмотреть пятую, шестую серию, это по сути приквел к третьему сезону «Мандалорца». Нормально. Итак, седьмая серия книги Боба Фета, которую снял Роберт Родригес. И она имеет худший рейтинг из всех серий этого сериала. Потому что это снял Роберт Родригес. Кто ему дает камеру, блядь? Седьмая серия книги Боба Фета рассказывает о том, как Боба Фет, Да, в этой серии больше трех секунд Боба Фета, а именно целый час Боба Фетта. Ура! Есть, ура! В общем, Боба Фет собирает отряд самоубийц, чтобы противостоять рыбным людям.
1: Ну, это почти как э, в DC было. Там тоже против хуй знает кого то Это, это серия
2: Южного Парка, блядь? В общем, там есть пайки. Это раса, которая похожа на рыб, и они торгуют с пайсом, то есть наркотиком.
3: Подожди, я смотри, помню... Смотри, очень смотри, подожди, похожа подожди, на подожди, Роберта подожди,
2: Родригеса. Подожди, я Бом
1: помню... Э, сейчас, секундочку, чтобы внести да. ясность людей людям, которые нихуя не понимают, о чем ты. Смотри, ты говоришь, раса похожа на рыб. А в, в Звездных Войнах в оригинальных эпизодах был чел, который говорил It's a trap. он тоже на рыба похож это,
2: это... это другая раса а -а -а. Есть три расы, похожие на рыб И Баяк. вот Пайки одна из этих рас И про них рассказывали в сериале Войны клонов В общем, Боба Фет Схуято Решил, что он Владелец Татуина Ну, нормально он решил, что он теперь э, великий полицейский своего города, который должен держать закон и порядок в Мосэспо. И он собирает отряд самоубийц, чтобы расправиться с пайками. И вот всю серию, она идет целый час, происходит лютое месиво с кучей идиотии, дебилизма. Мандалорц и Звездных войн.
0: Это в этой серии негр, прежде чем стрельнуть, сделал, блять, оборот. Я просто видел эту гифку, я просто чуть
2: не умер, блять. Да, Короче,
3: стрельнуть.
2: Стивен Спилберг зашел на сегодняшнюю площадку и немножко в сайтской истории добавил в эту серию.
0: Бля, агенты не видел это? Биздец, Нет, мрак, блядь
1: Пока что все, что вы рассказываете, как бы выставляет этот фильм в охуенном свете. Я хочу посмотреть.
2: Но это в стиле Гена сериал. В общем, сука. Книга Бобы Фета рассказывает о чем-то, на что нам похуй. На самом деле, вот знаете, как я думаю, подводя итог, я не могу ничего сказать по этому сериалу. В нем есть две потрясающие серии, которые не относятся к Бобу Фету. Есть две хорошие серии, которые относятся к Бобу Фету и три серии говна. Но я думаю, что происходило вообще с продакшеном этого сериала. В общем, у них каждый год в декабре должен быть сезон Мандалорца. И вот они собираются в, 2020, в 2021 году, в начале 2021 года и понимая, что Педро Паскаль настолько сильно занят съемками в The Last of Us и вообще во всей своей залупе, что он доступен только на три серии. И поэтому они решают, что у них есть возможность сказать, как выжил Боба Фет, но этой возможностью у них также на три серии. И Дей Филони такой говорит: "Слушайте, а я еще хочу Осоку показать. Люблю очень Осоку. Люблю Осоку. Нравится Осока. Нужна Осока." И вот получилось так, что у них есть 7 серий. 3 серии с Педро Паскалем, 3 серии про Бубу Фетта и 1 серия Филони Верса. И вот так получился этот сериал. Абсолютно каша из всего, что можно было сделать полнометражными фильмами. Но это сериал на 7 серий книга Бубу Фета. И это смотреть только для прожженных фанатов, как я. Остальным можно тихонечко спать. Мне нравится
1: Мандалорец. Тут вот единственное, что мне из Звездных войн нравится. Типа,
0: вообще, да, мимо? Или ну, можно все-таки глянуть?
2: Нет, нет, ты тоже можешь. Здесь целых три серии с Мандалорцем. Почему? Блин, знаете, что,
0: знаете, что меня очень сильно напрягает? Меня напрягает то, На что Дисней поняли то, что весь референс к вестернам в сеттинге Звездных войн зашел людям в «Мандалорсы», и они начинают это активно пушить. То есть они, у них нет меры ни хрена. Это касается Боба Фета, и это, судя по всему, будет касаться Убивана. Как многие уже после этого постера Убивана сказали, блять, у вас огромная вселенная с миллиардом планет и персонажей, но все сука тусуются на Татуине. А если ты на Татуине, то ты должен снимать вестерн во вселенной Звездных войн. Нет не надо снимать, вот у вас есть Мандалорец, все хватит
2: да у них проблема с тем что Джош Лука с самого первого эпизода загнал Оби-Вана на Татуин, его невозможно оттуда вытащить, но люди хотят видеть еще Оби-Вана и на самом деле это, это не будет вестерн я думаю, это будет жесткая драма, о том как этот мужик выживает в этой ебучей пустыне, еще он должен заботиться о Люке, я думаю половина Сериала про Биван это будет флешбек во времен во времена войны и клонов, потому что им деваться некуда. Они не могут 6 серий рассказать о чуваке в пустыне. Им придется что-то придумывать.
0: Не могут, они это сделали уже, блядь, тремя сезонами. Двумя Мандалорцами и у книги Боба Фетта. <свят> Я очень надеюсь, что Оби-Ван э такой отдаст Люка, и изобретет какую-нибудь веб-камеру, установит приложение на свой телефон, чтобы следить за Люком и улетит на другие планеты. И в конце он вернется на Татуин.
2: К сожалению, нет П
0: Повторюсь, э Оби-Ван Это последняя надежда всего Что связано со Звездными войнами В моей жизни Боба Фета я э, игнорировал Потому что я понял, то, что мне это не интересно Абсолютно И вообще в целом Звездные войны Уже ну, просто поперек горла стоят Поэтому Оби-Ван это реально Последняя попытка сделать что-то достойное Итак, ребятушки, смерть на Ниле Важная ремарка Я не собирался смотреть этот кусок говна Мы договорились с всем подкастом То, что я, Гена и Артем идем смотреть Uncharted, а Женя идет на смерть на Ниле Но Женя, видимо, для того, чтобы Избежать этой пытки Ебучей, двухчасовой Решил съебаться в горы, блять Чтобы вы понимали В итоге, смерть на Ниле Пришлось смотреть мне Итак, смерть на Ниле Сиквел картины Убийства в Восточном Экспрессе и очередная экранизация э, цикла о величайшем в мире сыщике. Казалось бы, где там Бэтмен РКУАРО. На этот раз Пуаро попадает на круизный пароход по реке Нил, где парочка новобрачных позвала гостей и празднует свой медовый месяц. Красивые люди, классная музыка, пирамиды. Все это идет по пизде, потому что, блядь, Кому-то приспичило убить людей, блять. Но
1: слава богу. Подожди, извини, извини. А ты нам не скажешь, кого убили?
0: Потому что вроде бы в первой я части я не скажу, это... блять. Я... армия должен быть. Но слава богу у нас есть Пуаро. Догов... Давайте договоримся на берегу, а? а? Понимаете, да? На берегу Круиз по Нилу угу, угу. Если вам нравится Восточный экспресс разговоры с множеством никому не нужных деталей, задумчивые взгляды, красивая картинка, и вам этого достаточно, то вам понравится этот фильм. Детективного в нем нихуя. История слабая. Но вы готовы кушать эту эстетику? Пожалуйста, смело включайте и вообще можете перемотать весь мой спич. Вам этого достаточно? Окей, я принимаю это. Но если вам нужен крепкий, герметичный детектив... Это особый поджанр детективов, для которого характерны определенные черты. Все герои, включая жертву, убийцу, подозреваемых, сыщика, находятся в одном помещении, откуда никто на данный момент преступления не мог выйти. Так же, как никто посторонний туда не мог войти. В итоге под подозрением оказываются абсолютно все персонажи. Так вот, если вам нужен герметичный триллер, то смело проходите мимо. Вас ждет два часа сна. Во-первых, самое главное про герметичных детективов, коим хочет казаться смерть на Ниле, это интересный сюжет и интрига, которая держится до последнего. Так вот, вы понимаете, кто убийца примерно на 15 минуте фильма. При том, что вы это считывается сразу же. Это считает даже ребенок, кто убийца в фильме. Вы такие, ага, ну вот, вот так вот все и произошло. Да, 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 вы окажетесь правы. Именно так все и произошло. Ничего захватывающего в нем нет. То есть, вспоминая тот же самый последний, э, очень громкий и классный пример, Генетичного детектива это достать ножи до самого конца, до развязки. Вы не представляете, кто убийца. То тут сразу же вы такие, а, все, окей. И самое забавное то, что такое ощущение, как будто люди которые должны были отвечать актеры, которые должны были отвечать за сохранение интриги, они играют хуже всех. Ты такой ты играешь так, потому что ты убийца или потому что ты плохо играешь?» Ну, ладно, я поставлю на то, что ты убийца. И да, ты, вы оказываетесь снова прав. В этом фильме слабый сюжет и интригу, кто убийцу, прячут за красивой картинкой, которая на самом деле очень красивая. Египет, 1937 год, насколько я помню. Очень классно, то есть я в принципе обожаю Египет. С Сет этим Егип Египта очень классный и красивый, и в этом плане все замечательно. Но опять же, даже этого Египта там всего лишь ну, минут пять от силы все происходит в помещении. Что касается самого нашего великого сыщика, так вот этот сыщик умудряется дико тупить. И Ты с самого начала не понимаешь, почему он великий При этом каждые три секунды он называет себя великим Сам себя же, блядь, называет великим Ты такой, типа, чел <смех> Успокойся, блядь <смех> Ну, серьезно даже, даже другие персонажи ему говорят Слушайте, вы постоянно пиздите про то, что вы лучший, блядь Но вы проебались уже несколько раз в ходе фильма И ты такой, да, реально, это факт <смех> он, он точно не работает, как классный детектив И, естественно, он все понимает, только в самом конце Хотя, блядь, все очевидно вот. Герои в картине шаблонные и картонные То есть я понимаю, то, что это экранизация книги Но все равно это настолько все приторно и скучно смотрится Что вы реально спите весь фильм и из-за того, что персонажи шаблонные, картонные, вам кажется то, что и актеры играют как-то омерзительно. Реально не страшно. Можно? Да.
2: можно спросить, как там наша любимая Гальдельфия. Запретите
0: нахуй ей играть, блядь. Запретите Это, этот кринж, я не могу на него смотреть. Я смотрю на нее и понимаю то, что мне еще повезло то, что ее дублировали. То есть актер дубляжа играет лучше, чем она. Раз в 700, возможно. Может быть, в 800 ужасная актерская игра, но в какой-то момент... Фильм делает э, сюжетный Поворот и мне становится чуть легче Чуть легче и чуть приятнее Смотреть это кино Еще очень забавный факт, то что После всех ситуаций, если вы Помните, то Арми Хаммера давно не было В кино Те, кто не в курсе, Арми за, Жестко за кэнслин, за За насилие Какое-то и за каннибализм Какое-то В общем, это единственный э, Фильм за последние несколько лет, где его просто не вырезали хуям, потому что в этом фильме, ну, скажем так, не очень удобно его вырезать, потому что он центровой персонаж, вот. И очень странно смотреть на него, потому что Арми Хаммер в этом фильме играет очень эксцентричного персонажа, он, э, он же играет жениха, и он очень сильно любит свою, он очень сильно любит свою женщину. Когда они танцуют, он закидывает ее ногу себе на плечо, там, господи, там годот как бы просто изгибается, трется задницей член Арми Хаммера, Арми Хаммер с красным лицом пыхтит на нитку Ёб твою мать Ты вообще курс то, что он ест детей? Чувиха Как я и сказал уже ранее Этот фильм не работает со своей главной задачей Он ее не выполняет Он не держит интригу Вам не интересно, кто там э, убийца Точнее, вы понимаете, кто это И из-за этого все последующие сюжетные ходы э, Не воспринимаются вами э, Любая лишняя смерть В этой цепочке э, Она воспринимается как э, Искусственное растягивание сюжета Пыт, э, Авторы пытаются как, Вроде как вас запутать Но ты такой смотришь и думаешь Чувак, серьезно? Ты это как, как будто ребенок пытается меня обмануть так Я уже все понял Все, Можно просто перейти к моменту, где Поро скажет, кто убийца И все разойдутся домой Но нет, это очередной фильм на два с лишним часа В котором, если вырезать весь кау, останется, ну дай бог, час 30. В общем если вам понравилась первая часть Окей, посмотрите Абсолютно то же самое Но, опять же, если вы ждете хороший триллер-детектив Абсолютно мимо это все пластиковое говнище, которое пытается сказать тем, чем оно не является.
2: Хотите, скажу, кто сценарист этого великого фильма? Это человек, который написал такие великие шедевры, как «Зеленый фонарь», как «Чужой завет» и «Круиз по джунглям».
0: Ну, слушайте, это все объясняет. Это вообще все объясняет.
1: Бля, Леха себе не изменяет, он тоже шестерку поставил убийство в восточном экспрессе. Стабильность. Это с... Жесткие 6 баллов вообще жесточайшие. <смех> Жестко наснимали на 6 баллов. Так, ну давайте все, так сказать, шлифанем. Долгожданные экранизации. Игр Uncharted Сегодня я за рецензиста Но в этот раз мы посмотрели Коллегами все фильм Что удивительно Поэтому дискуссия и Какое-то подытоживание в итоге будет Совместное, поэтому ребят Кайфуйте, напрягайте ушки Рецензия у меня будет лайтовая Поэтому не напрягайтесь, пацаны Может даже немножечко с вами посремся. Но не суть, Uncharted На картах не значится в общем, давайте будем честны, экранизация серии игр Uncharted ну, идеи не то что прям из лучших. Не то чтобы структура и сюжет игры не подходят под формат фильмов. На самом деле, наоборот, игра довольно-таки кинематографична которые э, все это делали, дело сделали, я имею в виду в плане игр, они не скрывали, что ориентиром брали и фильмы про Индиану Джонс. Проблема тут в другом. За все года, когда выходили игры, разработчики могли влюбить, смогли в себя влюбить миллионы игроков. А на это им понадобилось 10 лет и 4 полноценные игры. Геймеры по всему миру наблюдали за приключениями Нейтера Дрейка и его команды. А задачей же кинематографистов было рассказать похожую историю но только за два часа. Давайте посмотрим, получилось ли, ли у них что-нибудь. Сразу говорю, что я не буду воздерживаться сравнений с играми, потому что это, вот, ну это два произведения, которые связаны очень сильно. Начнем с сюжета. Историю в экранизацию не стали придумывать с нуля, а просто замешали все, что было в четырех играх. Но скелетом и основным представлением стала четвертая часть игры. Нас знакомят с молодым и зеленым воришкой по имени Нейтан Трейк, сыгранным Томом Холдом. О касте мы побеседуем позже с моими коллегами. Я здесь не буду ничего говорить про каст, поэтому мы с ребятами обсудим в конце. Ну и в один прекрасный момент он знакомится с загадочным мужичком по имени Салли, которого ну, в своей манере представил Марк Волберг. Салли, как водится в приключенческих фильмах, а Uncharted это на минуточку квинтэссенция жанра приключения со всеми своими условностями и приколдесами. Так вот, Салли предлагает Нейтану взяться за некую авантюру по итогу которой кто-то будет очень богат, а кто-то найдет ответы на тревожающие вопросы. Ну и тут следует традициям, которые сформировал сам жанр. Наши герои отправляются в погоню за сокровищами. Первые два акта данного фильма это на 100% предсказуемый приключенческий фильм а Сокровища нации. Даже люди, которые не играли в игру, это важно, все равно поймут заранее все сюжетные повороты. Банальность, тривиальность местные истории натурально заставляют иногда, ну, знаете, зевнуть. Уж больно все происходящее на экране до боли знакомое. Но ну, вы не подумайте. Данная проблема свойственна, в принципе, для всего жанра. Даже в игре, по большей части, был банальный сюжет. Но было несколько отличий. Первое, это продолжительность игр. Нам рассказывали ну, не очень оригинальные истории, но зато детально их описывали. Второе, это большое количество диалогов Из-за постоянных бесед персонажей Они становились ну, по-настоящему живыми И третье, самое очевидное отличие Это геймплей Мы были непосредственным участником приключений Из этих трех особенностей Мы и прощали всю банальность истории Где Нейт из раза в раз находил чудо-артефакты Из раза в раз у него его хотели отобрать Некие злодейские злодеи С сюжетом, ну, не то чтобы очень заладилось что у нас по экшону? Вот тут вот экранизация меня местами приятно удивила: Сцена с самолетом, которую уже все видели в трейлере, по моему личному мнению, по моему личному мнению, получилась даже лучше, чем в игре. Планы, эффекты, структура этой сцены была выше всех похвал. Смотрелась на одном дыхании. Но это ладно. Мы это все уже видели в трейлере. Плюс-минус у других фильмов. Сцены с падениями, гравитации. Герой там что-то хватается. Это ладно. Это все круто. Но по-настоящему я удивился, когда начал, начался финальный акт с нахождением сокровищ. Ей-богу, ребят. Это были невероятные полчаса. Я не буду спойлерить. Но креативность и реализация финальной зарубы даже меня заставила хлопать в ладоши. Это было что-то между «Форсажем» и «Пиратами Карибского моря». Так, ребят, люди, которые услышали слово «Форсаж», спокойно. Это я, я описываю только конкретную, конкретную сцену. Шучу. В нашем подкасте любят «Форсаж». Все отлично, бля, респект, лучшие фанаты и слушатели. В общем, последние полчаса заставили меня поверить, что у ребят еще есть порох. Сцена полностью была придумана для фильма, и вы не увидите ее в играх. Хотя бы из-за третьего акта стоит смело смотреть фильм «Анчатат». Что по итогу? Наверное, это одна из лучших экранизаций игр. Это конечно, да, факт. Ну, это, конечно, не очень почетный титул, давайте будем честны, но все же, все же по-моему, это приятно. Как летний фильм на один раз, я думаю, вполне сойдет. Это ни в коем случае не гениальный фильм, который будет классикой приключенческих фильмов, но это может быть крепким началом для достойной франшизы. Я надеюсь, история повторится, как и с игрой. Когда вышел первый Uncharted, ну, никто особо не проперся. Все просто сказали, это была нормальная игра. Но вторая часть в итоге Изменила всю игровую индустрию И еще хочется отдельно выделить Камео Нолана Норта Как говорится, спасибо, что живой Это чел, который говорит Я похлопал говорит, на этом момент. Который говорит Даже я, Человек, который
2: не играл в игры, все понял
1: Я тоже похлопал, единственный в зале Поэтому э, молодцы То, что они, ну, кинули такую пасхалочку, поэтому я заметил, многие заметили, поэтому, ребята, респект. В общем, вот такое вот мое а, краткое мнение насчет интерпретации да
2: Я в отличие от тебя у меня нет претензий к первой части, ну первой части фильма, потому что это буквально копия моего любимого приключенческого фильма после Индианы Джонса, который называется Сокровище нации. Это же буквально Сокровище нации было. Да, да это, это же да. круто смотреть. Да, это ну, классика. Классика, просто, просто мне
1: в третий раз уже было, ну совсем не интересно наблюдать за этим, при том, что это все накладывалось на то, что я плюс-минус видел в игре, и еще я это видел в других фильмах, и поэтому, ну, тут совсем как-то банально выглядело. Ну, я не сказал ну, я то, что, например, играл, например, например, первый поиск Больших Сокровищ, который был, помните, они когда носились с крестами, но ну, мне было на самом деле неинтересно. Я вам врать не буду. Мне было неинтересно.
2: Но мне вообще с кайфом, потому что я чувствовал вайп Сокровища нации. такой вау, круто.
1: Загадочки, разгадочки. Может быть, потому что я не являюсь фанатом нас сокровищ нации. Я являюсь фанатом Николаса Кейджа, а это разные вещи. Поэтому вот это вот первый час. Час анчарта, да, ну он, типа, я понимаю то, что типа хочется там защитить все дела, потому что объективно-то это, это неплохой не час. Просто мне было неинтересно его смотреть, лично мне, потому что я это уже видел сто раз. Я это помимо того, что в игре видел, я это видел еще и в фильмах других. Это условность жанра, который, к сожалению, никак не переступить. Вот такое вот в приключенческих фильмах знакомство с персонажами. Такое, такой поиск сокровищ в фильмах про приключ... ну, про поиск сокровищ. Тут
2: хуй пойми, что придумать. Леша, а ты на чьей стороне?
0: Я не очень разделяю генинной риторики по поводу того, что первый час э, омерзительный. Э, мне кажется, то, что не омерзительный, точнее, а скучный заезженный. То есть, понятное дело, да, что он заезженный, но мне в этом плане фильм спасла химия между Холландом и Уолбергом. Как ни странно, она была. И поэтому мне, было, мне приятно было смотреть на этих персонажей. Мне было приятно смотреть э, на злодейскую злодейку. Мне было приятно смотреть на офигительного Антонио Бандераса, который просто шикарен в этом фильме. В целом, мне нравилось то, что происходит на экране. Я, я не ловился на мысль на то, что, блин, давайте побыстрее там, давайте перемотаем, это неинтересно. Вспоминая всю историю проекта, что ему пришлось пройти, а там был буквально производственный ад. Сценарий переписывало миллион человек миллион раз. Режиссеры менялись, одни приходили, другие уходили, актеры менялись. Там все было просто в говне. И...
2: Напомню, что Марк Уолберг должен был сыграть на Дрейка изначально да представляете
0: насколько это этот фильм было? делали 30 лет Марк Волдург постарел, пока был продакшн, ребят. Я согласен с Геной на 100%, то, что это одна из лучших экранизаций видеоигр, потому что она передала дух игры. Они очень грамотно запихивали туда зрелищные сцены из игры, хотя при этом я не знаю, что они будут делать дальше, если будет сиквел, потому что они взяли все самые зрелищные сцены. Есть сцена с поездом, сцена с поездом еще в рукаве. А, ладно. Сц... ладно, еще сцена с поездом, окей. Вот.
2: Сцена с поездом уже в книге Бобу Фетта сделали. А, ну все, меня. ребята.
0: Это классное кино, которое ты смотришь, отдыхаешь кусочек лета во время зимы. Но у меня есть небольшие но. Это, как мне кажется, то, что они не совсем попали в некоторых персонажей. Они не совсем попали в характеры некоторых персонажей. Возможно, это из-за их возраста, потому что они, типа, все еще молодые. Это до событий первой части Uncharted'а. Но мне кажется, что Марк Уолберг немножко играет Марка Уолберга, а не Салли. Я тоже хочу с вами об этом поговорить. Но Лех, закончит спич, у меня есть по этому поводу мнение. Я не увидел там Салли, я увидел Марка Уолберга. Классного балдежного Марка Уолберга, который хорошо смотрится в этом сеттинге и вообще в приключенческих фильмах и мне кажется, что они не попали в характер Хлои потому что Хлоя в игре это такая, она очень мистическая, загадная, загадочная восточная женщина такая жгучая, которая у нее, ты видишь то, что у нее там в голове какие-то свои мыслишки, она, она может предать тебя в любой момент короче, в фильме ее персонаж очень однобокий он не глубокий как мне показалось Все остальное просто супер Опять же, я плюсую Гене за его хвалебные возгласы По поводу последней сцены Я такой, окей, ладно Я Вы, укра... вы, украли... вы украли все до этого Но тот момент, когда вам пришлось все-таки что-то придумать Вы э, смогли И придумали что-то клевое Блять, это просто охуенно. Я вспоминаю, вот только вот...
1: А, хочется еще раз пересмотреть. Настолько это... На самом деле, это же настолько на поверхности. Э, настолько просто. Насколько гениально. Ну, типа, блядь, круто. Э, насчет Ва Марка Волберга. Я полностью Леху поддерживаю. Это... Марк Волберг вообще не Салли. Вообще не Салли. Это не характер Салли. Я прошел все Uncharted'ы. Это не характер Салли. Но! Марк Волберг смотрелся клево в роли вот, вот Марка Волберга. Со своими выпучиваниями глаз. Вот это вот, знаешь, классический Марк Волберг, когда он Доябывается до каждого слова. Такой вот он создал определенно ну, такой своего Салли, э, потому что ну
2: себя своего
1: себя. Да-да, <связано> <связано> да. ну типа характер Салли по игре, но ну, он довольно-таки не то что прям банальный, но он без приколов. Это типа пожилой чел, который знает больше, чем э, больше, чем главные герои, и он никогда не унывает. Такой вот клёвый клёвый дед. А Марк Олберг стал таким вот каким-то циничным хуем. Который тоже не отчаивается В принципе но, но характер другой Давайте поговорим на самом деле Про коня, так сказать, в помещении Это Том Холланд, ко С которым, наверное ну, Было много споров О том, что он слишком молодой и Он человек-паук Все дела, не очень подходит визуально а У вас были проблемы с Холландом В роли Нейтана
2: Дрейка? Я, кстати, немножко Чувствовал Питера Паркера не уверен насчет характера и актерской игры, может на меня действовало его лицо, но почему-то у меня было ощущение, что я смотрю на уже знакомого персонажа, а не на нового. Такая проблемка была
1: Бывало, на самом деле Это это не очень хорошо, как по мне пошло На, на пользу фильма То, что они, ну типа Человек-паук И Uncharted, типа они плюс-минус бок о бок И типа они плюс-минус Одинаково снимались, и фильмы еще одновременно Вышли, и ну я, я не знаю, что нужно было проделать Тому Холланду, чтобы его не ассоциировали с Человеком-пауком А так, на самом деле, мне кажется Мне кажется, особенно Когда в конце он взял пистолет, я такой Блядь Заебись Вот прям классно было
0: Я думаю, то, что проблема в том, что в целом Характеры Нейтана Дрейка И Питера Паркера очень похожи Это да, кстати, два сюда, находчивых кстати. чувака Которые постоянно шутят И у них много экшн-сцен ну, то есть все их действие заточено на экшене При этом они шутят и они умные при этом Они такие авантюрные Поэтому может быть это, это так сыграло Вторая мысль, которая мне пришла Это то, что если вдруг я очень надеюсь на то, что франшиза киношная Uncharted Не закончится на одной части нас нас ждут последующие фильмы В идеале я представляю это как новый Индиана Джонс и э, Том Холланд станет настоящим Нейтаном Дрейком, когда он заматереет, когда он станет старше, вот когда он станет прям мужчиной такой, знаете, ближе к 30 годам. Мы получим вот настоящего Нейтана Дрейка из игры. И... Третий момент, который я хотел сказать, и который я благополучно. а все вспомнил. И третий момент, который я хотел сказать, это то, что я бы на месте наших локализаторов провернул бы очень неприятную вещь, которую, за которую, скорее всего, бы гики, которые не знакомы со вселенной Анчарта, не играли бы, обосрали бы наших локализаторов, и я бы сменил актера озвучки чисто на Uncharted чтобы Холланда в Анчарте озвучивал другой чувак, чтобы у нас не было жесткого вот этой корреляции с человеком-пауком. Mm. Есть, есть такой смысл, есть.
2: Знаете, я вот на самом деле просто рад, что Тома Холланда берут на другие роли, в отличие от э, Эна Скайуокера, в отличие от Фрода Бегинса, что э, э, студии Риску, зная, что он... Человек, который играет культовую роль, но что они его берут на другие, что он все-таки, у него э, фильмография расширяется. Вот за это спасибо, что я очень люблю Тома Холланда, он прекрасный вообще чел, и вот у него есть что-то кроме Человека-паука, это заебись. Вы видели, кстати, какие оценки у да? Его обсирают, ребят. И... Отвратительные оценки и не со... незаслуженные отвратительные Хотя
1: у, у зрителей нормальные. Да,
2: у зрителей прям идеально к
1: фильму, там, 7,5. 7,5, типа, очень достойно. А, критики обосрали, в принципе, я могу... И опять же, мне кажется, по тем тезисам, которые я обозначил, в принципе, они
0: также и обосрали. Ну, то, типа то, что фильм не предлагает принципиально ничего нового.
1: Ну, да, 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 да. И, может быть, предвзято отношение к экранизациям. Ну, хотя это вряд ли. На самом деле я шел с негативом на примеру Я врать вам, пацаны, не буду. Я шел чисто из-за подкаста. Я не хотел смотреть фильм, потому что мне нравится серия игр, но я хорошо провел время.
0: И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали. Не забывайте писать отзывы, ставить оценки, подписываться. Не забывайте про наши замечательные бусти со спешлами. С вами были Гена Артем Леша. Целым у вас пузики. Пока.